0: Ora viva a todas e a todos, em nome desta equipa, o nosso muito bom dia, seja bem-vindo, ou sejam bem-vindos, ou tenha a palavra. Peritos e investigadores da Polícia Judiciária de Portugal foram enviados para São Tomé e Príncipe para ajudar as autoridades locais a investigar os acontecimentos da passada sexta-feira que o Presidente e Primeiro-Ministro classificaram de uma tentativa de golpe de Estado. Por volta da meia-noite do dia 25 de novembro, um grupo de quatro civis terá invadido o quartel militar do Morro, fazendo um refém e um ferido grave. O ataque terá sido neutralizado ao início da manhã. Na sequência dos acontecimentos, o ex-presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, foi detido, já está em liberdade, bem como Arlésio Costa, antigo oficial do Batalhão Búfalo, que acabou por morrer, assim como três dos assaltantes. As imagens dos mortos, viralmente partilhadas nas redes sociais, mostram sinais de agressão, ensanguentados e com as mãos amarradas atrás das costas, ainda com vida e depois na morgue. O governo de São Tomé e Príncipe tomou posse há duas semanas e ontem apresentou no no Parlamento o programa de governo sem a presença do líder da oposição como sinal de desagrado pela situação depois do ataque ao quartel militar. É com este pano de fundo que partimos para análise e opiniões no programa de hoje. Tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe? A pergunta que não se cala. Se deseja participar, envie uma mensagem ou ligue para o número do WhatsApp que está na tela do seu televisor e eu faço questão de recordar. É o 00351-962-494-543. São meus convidados por videochamada. Moisés Viegas, a partir de Luanda, é ativista social e foi candidato a Presidente da República de São Tomé e Príncipe em 2021. Ainda Dr. Carlos Semedo, que é juiz jubilado, está na Polva de Varzim, aqui em Portugal. Nos estúdios da RTP, em São Tomé, está o advogado Hamilton Vaz. E aqui nos estúdios em Lisboa, comigo, está o analista, poli- e poli- analista político Danilo Salvaterra. Portanto, a todos, muito bom dia. Eu começo por, uh, 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 por si, uh, Danilo, aqui nos estúdios, para perguntar uh, uh, quais são as informações que tem mais recentes destes últimos acontecimentos e qual é a leitura que faz de tudo o que uh, uh, teve lugar uh, em Não. São Tomé e Príncipe. A leitura que eu começo por fazer é
1: o... A designação golpe de Estado. Os sabem o que é um golpe de Estado. O golpe de Estado é quando há um atentado contra a primeira figura do país, o que não existiu. Logo, é discutível chamar a intentona de golpe de Estado. Depois é a questão: como é que dois, como é que quatro civis, como é que quatro civis desarmados assaltam um quartel? civis, desarmado como é que assalta um quartel e, contrariamente ao que se é dito oficialmente depois, pela, quer pelo Primeiro-Ministro como pelo Comandante das Forças Armadas, é que é, tem, tem a ver, repara a contradição, o primeiro vice das Forças Armadas disse que teve conhecimento e que às 10 da noite foi ele e uma equipa ao quartel e que encontraram carinhas, o veículo, fora, com a intenção de receber os equipamentos. Mas não houve, não houve a intenção posterior, ou a reação posterior, de, do Exército para perseguir aqueles veículos que, segundo eles estavam lá fora. Como se não bastasse, é depois o Primeiro-Ministro dizer que tudo começou meia-noite e 40, mas já o primeiro-ministro de manhã, de manhã também, o vice, o vice-comandante do exército disse que era às 10. E é o que nós vimos. Muita contradição aqui. Muita, muita contradição e que alguém deve explicar. E reparem, falou-se, o primeiro-ministro falou-se de combate. Nunca se viu combate entre duas forças oponentes e que não há feridos, não há, não há vestígios de tiros. É, 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 no outro sentido, no sentido oposto. Uhum. Apesar de que em Santo Tomé e Príncipe ouviu-se tiros okay. em todo lado, mas não se viu
0: vestígio, nem feridos, nem mortos. Uh, 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 Carlos Semedo, vamos tentar entender aqui a, a hierarquia e as responsabilidades em situações do género à luz da Constituição uh, São, uh, São Tomense. Portanto, as primeiras reações foram do Primeiro-Ministro Para o caso, e o Presidente da República e o Chefe de Estado das Forças Forças Armadas, como é que se processa quando há uma situação destas? Quem deve ser o primeiro a falar?
2: Muito obrigado pelo convite. Neste tipo de situações em que se diz que há uma tentativa de golpe de Estado, a figura que deve aparecer é a figura do comandante em chefe, que é do Presidente da República. Porque como refere de facto Danilo, estando em causa um golpe de Estado, uma das primeiras figuras a ser cercada e a ser controlada e neutralizada será a figura do chefe de Estado. Ora, deveria ter sido o chefe de Estado a tomar a palavra com serenidade e a alertar a todo o Estado e e a comunidade internacional. Essa não foi de facto a metodologia seguida. Aparece de facto, como refere, e todos nós vimos, surpreendidos o, o, o senhor primeiro-ministro. Há aqui uma uma inversão de, de competências lógicas internas e internacionais. Não é a figura do primeiro-ministro porque isto deixa uh, no ar uh, a, a imagem de um putsch, como refere o comentador Danilo Salva Terra, um golpe de Estado não se inicia com quatro cidadãos civis a entrarem por o um quartel dentro, sem armas, mas sim, penso eu, como se vê pelos outros países, pelo cerco ao Primeiro-Ministro, pelo cerco ao Presidente da República e às altas figuras do Estado, às televisões, mas, portanto, para mim... Mas o que se foi
0: dizendo, Carlos, é que uh, uh, terão entrado estes primeiros elementos uh, para o quartel do Morro para a, a, a aproveitarem-se do armamento e entregarem ao resto do, de, 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 das pessoas que estavam fora para exatamente levarem a cabo a, a intenção na dimensão que era expectável.
2: Meu caro, três, tre, três cidadãos que depois se vêm a saber que nem têm treino militar, quantas armas iriam trazer? Duas em cada braço? Bom, isto realmente deixa muito a desejar. De facto, vamos aguardar pela explicação. Os peritos internacionais convocados para São Tomé vão vão apurar em que circunstâncias isso sucedeu, mas, de facto, eu creio que se empolou a situação de uma forma precipitada, não é? Alguém que tem por missão, Ministro da Defesa e tal, prestar informações à sua excelência, ao primeiro-ministro, não deve ter cumprido as formalidades, porque mesmo, e como refere muito bem Danilo, que terá mais elementos que eu, que, que havia carrinhas lá fora para apoiar, as armas seriam atiradas de, de, do muro do quartel? Isso deixa muito... tem muitas dúvidas, muito sérias dúvidas sobre, de facto... E, a, e
0: relativamente à primeira questão que lhe coloquei sobre uh, o respeito pela hierarquia à luz da Constituição uh, que tem o Presidente da República, que por sinal o Comandante em Chefe uh, e estado maior general das Forças Armadas, eu lhe pergunto, por que razão? Qual foi a intenção do Primeiro-Ministro... Uh, 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 antecipar-se dando uma conferência de imprensa, quando devia ter sido o contrário. Por que é que isso aconteceu?
2: Bom, isso só se pode explicar porque quem conhece o doutor Patrício Trevoada e não duvido das suas intenções, o doutor Patrício Trevoada acaba por, acaba por, de facto,
0: Estamos a ouvir, Carlos. Tem algum problema no no contacto? Bom, ok. Vamos vamos regressar ao ao, ao Carlos Médio. Eu fui
2: alertado às 4, 5 da manhã por pessoas muito aflitas,
0: Bem, nós estamos a experimentar aqui alguma dificuldade no, no contacto com Carlos Semedo. Vamos até a nossa delegação em São Tomé e Príncipe nos Estúdios. Está Hamilton Vaz, que é, por sinal, advogado do uh, 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 ex-presidente da Assembleia Nacional de Delfineves. Hamilton, muito bom dia. Sabemos, no entanto, que uh, o, o, o Delfineves já está em liberdade, obviamente, apesar de uh, sob alguma custódia, se assim se pode dizer, com medida de coação. Quais são as últimas informações que nos pode passar paralelamente a estas.
3: Olha, na verdade eu ouço muito longe. Não não, não ouço bem.
0: Eu vou tentar reformular aqui a questão. Ou então eu volto já assim dentro de alguns instantes só para a gente ver se conseguimos melhorar aqui o contacto com o som. O meu colega vai vai, vai já tratar disso, o Saquete. Vamos até Luanda, onde está o Moisés Viegas. Moisés, eu lhe pergunto o Moisés foi uh, candidato a Presidente da República em 2021, é ativista uh, social, está em Luanda. Moisés, uh, o ADI, o partido do Primeiro-Ministro Patrício de Voada, terá, ganhou as eleições recentes legislativas, tem maioria absoluta. Uh, previa-se um cenário como este, que aconteceu agora no dia 25?
4: Uh, bom dia, Vitor Hugo, bom, bom dia. dia a todos os uh, da RTP África. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para falar de um assunto em que nós consideramos que é bastante atual. Portanto, penso que não. O governo tomou posse há qualquer coisa como duas semanas e tudo indica que estava tudo bastante calmo, tudo estava tudo muito controlado e de repente fomos surpreendidos todos com esta notícia que de facto houve aqui uma tentativa de quatro, quatro jovens civis eh, invadirem o quartel das Forças Armadas. É preciso fazer aqui um um reparo que eu particularmente eh, condeno esta atitude eh, desses jovens, não sei qual foi a real real motivação, mas eh, num estado eh, democrático de direito eh, ninguém, mas ninguém mesmo tem autorização para invadir um quartel das Forças Armadas e, e muito menos qualquer instituição do, do Estado. Portanto, é, é preciso é, repudiar essa atitude desses jovens, independentemente de, de, da motivação que que, que tiveram. Pronto, é, agora, todo todo o desenrolar à volta deste de, deste processo, aí sim já as muitas questões é muitas perguntas para responder. Eh, e que culminou, nós Qual é a principal pergunta que fica não por responder, Moisés? Moisés,
0: qual é a principal pergunta que fica por responder no meio de todo este cenário? No quartel, mas. Não percebi? Qual é a principal pergunta que fica por
4: responder?
0: Não percebi a pergunta. Qual é a principal pergunta que fica por responder no meio de todo este cenário? nós hoje estamos aqui com uma dificuldade nesse não, a
4: pergunta que fica por responder é se, de facto, houve uma é que se, de facto, houve uma tentativa de golpe de Estado ou não, é, ou se são apenas quatro jovens que tentaram invadir um quartel. De qualquer forma, quando nós olhamos para as características é, da tentativa da tentativa de um golpe de Estado, é, não vemos aqui essas características que foram citadas pelos meus antecessores, como por exemplo é, tinham que ter cercado o, o, o Palácio a residência do Presidente da República, tomar o controle, controle da comunicação. Portanto, nós não vimos isso. Daí que essas perguntas ficam assim sempre para responder que se de facto houve aqui uma tentativa ou não, ou apenas um grupo de jovens que tentaram invadir o quartel das Forças Armadas.
0: Obrigado. Vamos então ao Hamilton Vaz, que é advogado e tem, portanto, está em contato permanente com Delfim das Neves, que foi, portanto, um, ex, uh, foi presidente da Assembleia Nacional. Hamilton, uh, 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 quais são as últimas novidades, para além de sabermos que uh, 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 o Delfim Neves uh, está, está em liberdade neste momento.
3: Bom, uh, uh, muito obrigado. O, a RTP, pela oportunidade, em particular, de efetivamente inform, informar por, por, por fora o que subsage, o que está por dentro de toda essa situação. Bom, na verdade, o meu constituinte, Delfim Santiago das Neves, está em liberdade. Eu tenho a comunicar que, na verdade, tratou-se de uma tramoia muito bem montada, mas muito bem montada e orquestrada com propósito de aniquilar Por quem? o Delfim Santiago das Neves. Por quem? Digo isto porque digo isto com base nos factos, nos elementos que nós temos, alguns que eu posso o tornar público, outros não na medida em que está ainda sob segredo do próprio, do próprio processo. De outra forma não se compreende não se compreende. Mas quando quando se é refere
0: ao que orquestrado é que... quem, quem são as pessoas ou quem é a pessoa que terá orquestrado tudo isso que se refere e quais são as provas que tem e que pode agora aprove- apresentá-las Bom, publicamente?
3: O, o Quando falamos de uma orquestra Porque, na verdade, quatro cidadãos assaltam o quartel. Desse assalto, face a múltiplos tiroteiros, aquilo que eu, como advogado, chamo de fogo amigo. Por isso, chamo bem de fogo amigo. É uma tramoia muito bem montada, o fogo amigo. Porque quatro indivíduos sem qualquer preparação. Mas é necessário dizer, sem qualquer preparação assaltam um quartel onde resultou muitos tiroteiros, mas não sabemos tiroteiro para onde. Talvez os tiroteiros eram sempre para o ar, aquilo que nós chamamos de fogo amigo, e das quais resulta depois no massacre e morte das pessoas que nós todos já sabemos que morreram. Mas Mas ainda
0: ainda não respondeu a minha pergunta. Eu estou
3: respondendo, estou respondendo. Vem alguém, logo a primeira, que é o primeiro-ministro, e diz que é um golpe de de Estado. Ninguém se lembrou apenas que foi um assalto ao quartel. É um assalto, pura e simplesmente, ao quartel, porque não contém nenhum elemento sequer, não há elementos no processo que nós possamos sequer, de longe, deduzir que nós estávamos na, na iminência de um golpe de Estado, apenas um assalto ao quartel, e com propósitos que nós desconhecemos. Só os organizadores é que poderiam efetivamente saber o que pretendia. Mas, na verdade, é tudo orquestrado para, 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 digo bem, aniquilar o Delfim Santiago das Neves, que é um cidadão, o opositor, um cidadão que faz calor, faz muito calor, acredito, a todos aos demais adversários. Nisso tudo, nisso tudo, eu acredito que compreenderá, compreenderá efetivamente que tudo foi uma montagem, mas uma montagem muito bem feita. Mas agora existe
0: existe uma uma, uma equipa internacional e as várias entidades santomenses manifestaram o desejo de que haja o inquérito por por, por autoridades internacionais. Acredita piamente que se vai chegar à verdade com alguma facilidade?
3: Eu espero que cheguem a essa verdade que aliás todos os santumenses aguardam, aguardam por essa verdade. Todos os santumenses aguardam por essa verdade. O eu digo, eu digo isto e digo isto enquanto enquanto advogado, estive bem de perto do processo, não consta. É uma coisa, é uma coisa fantástica. não consta elementos nenhum, apenas citação citaram o nome do Delfim Santiago das Neves. E citaram num contexto em que os citantes foram todos mortos, torturados e mortos, de forma... E são esses, esses citantes...
0: Já, vamos, já é, vamos...
3: Aliás, esses citados que foram todos mortos, todos mortos, só citaram o nome do Delfim. Já vamos e chegar... todo todo o esquema montado estava mesmo virado virado para para a pessoa, a pessoa do Delfim, porque não se compreende como é que um poder que tinha tudo nas suas mãos faz uma transição do poder pacífica. A transição do poder é necessário é não estarmos atentos. É eu estou a dar elementos que são chaves. A transição do poder foi pacífica. Como é que alguém transita o poder de forma pacífica? E 11 dias depois já está o golpe. Seria melhor nem sequer fazer a transição do poder? Já vamos. Seria melhor não fazer a transição do poder? Não é o que eu defendo. Está
0: bem. É já nós, vamos... nós
3: tentamos contextualizar. Já
0: vamos... Vamos, continuar. vamos continuar a analisar esses aspectos, porque de facto há aqui muitas perguntas que se, que se levantam relativamente a exatamente esta questão. Uh, vamos saudar dar também aqui ao Walter Soares, o nosso telespectador que está em Londres, em Inglaterra. Walter, muito bom dia. Quais são as perguntas que tem? Que opinião é que tem relativamente a esta situação que se verificou recentemente em São Tomé e Príncipe que dá um mote a esta abordagem hoje aqui no Tem a Palavra?
5: Bom dia, bom dia a todos. Uh, eu apenas, antes de tudo, quero de facto repudiar este tipo de comportamento dos nossos militares. Quero também apresentar as minhas mais sentidas condolências a toda a família, sendo eu também um dos familiares. Uh, bem, a minha, situa- a, minha, a, minha, a minha pergunta é muito simples. Ou, ou seja, a minha preocupação tem a ver com que tipo de formação, que tipo de formação são dados. Aos nossos chefias militares, para que eles, que eles possam passar estes mesmos conhecimentos aos recrutas ou aos seus subordinados. Que tipo de formação é que existe no qualquer das forças armadas? Da Nós temos militares, militares ou, ou polícia da Polícia Nacional que não fazem completamente nada, não atualizam. É preciso as pessoas estudarem, é preciso colocar os militares, colocar os funcionários atualizar conhecimentos, comportamentos. Nós não podemos aceitar o que aconteceu em Santo Tomé. Santo Tomé nunca foi disto. Ver pessoas amarradas, torturadas até a morte, eu fiquei totalmente chocado. Eu, sendo um dos familiares, irei incitar todos os meus
0: esforços para poder também apresentar na justiça... É, é, familiar, é familiar de quem? Desculpa, entendi de ser familiar... Eu sou familiar
6: de Alessio Costa.
0: Eu sou familiar de Alessio Costa. Ele foi, é, o que sabemos é que ele foi, foi tirado de casa... Exatamente. Que informações é que tem mais. Uh, sabemos que foi tirado de casa e depois dizem que ele, que ele terá saltado da, da carrinha, por isso é que morreu, mas as fotografias... Não, não, não. Essa, essa,
5: essa, 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 essa notícia de, de saltar da carrinha, isso é, isso é, isso é, é um livro de histórias para, 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 para os meninos poderem dormir. Ninguém salta da carrinha com mãos amaradas e com as calças todas... com, com o rabo todo... Uh, 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 com as calças todas readas. Isso, isso, isso está descartado. É que meu primo... Ele foi executado. E ele já estava doente. Estava doente em casa. É? Ele tem problemas de diabetes. Pelo facto de houver uma, um tipo de...
0: Diga. Não estou, não estou a ouvir. Eu, nós estamos a ouvi-lo bem. Estamos a ouvi-lo. Tem, é só, tem só mais 30 segundos para terminar. Tem um outro telespectador em linha, faz favor. Gostava Sim. de pedir alguma brevidade para, nas suas Bom, palavras agora.
5: Pelo facto pelo
0: de, 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 de um
5: dos detidos... É, ter a, 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 anunciado o nome ou ter referido o nome de Alessio Costa não é motivo para que os militares é, fossem a casa do, 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 do Alessio Costa buscá-lo é, para ser executado. Isto é inadmissível. Okay. Eu espero que a Justiça faça o seu trabalho.
0: Pois, mas eu, mas eu, que, eu, gostava, de... eu gostava que fosse, fosse agora cirúrgico na, 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 na resposta da pergunta, à pergunta que lhe vou colocar acha que haver, havia motivos para irem à busca de Arlésio Costa a casa e, e, e eliminarem-no? Não, não,
5: não há motivo nenhum. Não há motivo para buscar Arlésio Costa a partir do depoimento de um, de um dos detidos. Obrigado. As pessoas estão em pânico as pessoas estão em pânico e, e é, é, é totalmente inadmissível que, a partir de um comentário, fossem à casa e buscar Arlésio Costa. Obrigado, muito
0: bom dia. Até uma próxima oportunidade, Walter Soares. Obrigado por este contacto. Temos agora uma outra chamada e um outro telespectador, o Abel Orlando. Abel, muito bom dia. Tem a palavra sua favor, Abel.
7: Sim, muito bom dia. É, tenho a contribuir que esta tentativa de golpe de Estado que está a propalar em, em Santo Tomé é um teatro do atual primeiro-ministro Trovoada. Porque quê? Aquilo que são as regras, o grupo de Estado, quando ocorre, os, os homens que tentam fazer o golpe de Estado, primeiro cercam o palácio presidencial, o primeiro passo, e depois vão até o um órgão de Comissão Social, anunciar o golpe de Estado. Embora que aqui, aqui é uma tentativa do golpe de Estado, aí já é um teatro. E, por causa, os indivíduos que foram que tentaram fazer o golpe de Estado são indivíduos que não têm treinamento militar, e não têm, até agora não se comprovou que têm ligações com políticos ou com militares de renome no, em Santo Tomé, eu acho que isso é, uma, uma, é um teatro que o, o Trovoada está a criar, porque o, o Trovoada sabe que deve criar cenários <risos> criar cenário em Santo Tomé para o povo ter solidário com ele. Eu acho que é um teatro que está em Santo Tomé. Santo Tomé, Tomé é um país que até, em termos democráticos, tem dado exemplo da África e esse, esse discurso não cabe, não cabe na cabeça de quem que qual é a política
1: é, okay. era o meu contributo obrigado, Muito, bom dia,
0: Danilo uh, uh, novas leituras em função das opiniões ouvidas aqui agora
1: não, em função das, das opiniões ouvidas aqui agora, eu acho as perguntas são imensas Começamos por a questão de como é que como é que quatro jovens, três jovens e um adulto dizer sim. e depois a própria associação que se faz publicamente ao batalhão búfalo inexistente não há batalhão um búfalo nenhum em Santo Meio Príncipe de facto há pessoas que tiveram ligadas ao batalhão um búfalo
0: e uma dessas pessoas foi Ar- Arlésio Costa que inclusive em 2009 foi uh, 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 houve uma intenção de, de, de... sim de, de... Já se dizia sim. que ele teria preparado aí alguma coisa como um golpe de Estado na altura. Sim, sim.
1: Isto foi em 2009. Todos nós temos o nosso passado certo. e o Adélcio o Adelso Costa, pelo menos, está completamente estava completamente integrado na sociedade como civil, tinha os seus negócios e como disse aí bem, o Adelso Costa estava doente na cama. Ninguém prepara um golpe de Estado e fica na cama. É, depois a questão do associação que eu estava a dizer aqui a associação que se faz, que o isso que foi um ataque ao quartel, não houve de maneira nenhuma nenhum ataque ao quartel. Quatro indivíduos desarmados. Associa-se ao Batalhão Múfalo, como eu vim a dizer, porque há um dos indivíduos destes quatro que também foi soldado do Batalhão Múfalo. Mas o homem já tem 60 e tal anos. Um homem que nem força para correr tem, como é que vai assaltar um quartel e desarmado? E eu, que já tinha, com certeza, alguma alguma experiência. Depois é tudo à volta daquela tortura que tem que ser esclarecida. Eu aqui faço, associo a minha voz à voz da da eurodeputada Ana Gomes, que disse que tem que haver, de facto, uma investigação independente internacional, que chegará à conclusão que todos nós estamos a chegar, que aqui só pode ter sido um teatro, em que as peças foram mal montadas e que não conseguimos... E quais são
0: as consequências desse teatro?
1: É, é, no meu entendimento, acho que as autoridades nossas estão mal. As autoridades militares estão mal, as autoridades civis também estão mal. Uh, no Exército, e como tudo é incluindo, incluindo nas nossas famílias, há uma ordem de comando. E face o que aconteceu, já deveria haver é demissões que... ou ou suspensões dos cargos. Nem que tivesse. E e eu próprio acho que o governo, confesso, penso que o governo de Santo Meio Príncipe não tem condições morais para continuar em funcionamento. Agora, era preciso que alguém tivesse o coragem de o fazer. Quem devia ter o coragem de o fazer é o Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, em que os seus subordinados todos massacraram o povo que lhe deu voto, e nós não ouvimos de parte nenhuma destas entidades, o governo e a presidência, uma condena forte ao que aconteceu. (risos) Ouvimos, sim, elogio à prontidão, que eu não vejo prontidão nenhuma das forças armadas para desarmar quatro pessoas sem armas, vejo a condena a eles, e nós não sentimos condena pelo massacre, pelo crime que foi aí perpetuado.
0: Carlos Semedo, concorda desta opinião de Danilo de Salvaterra perante o quadro que se está a viver em São Tomé e Príncipe?
2: Eu, claro que concordo, e eu emiti logo nesse mesmo dia, nessas horas da madrugada, o mesmo tipo de comentários, porque, de facto, depois os elementos vieram a confirmar-se, os cidadãos que entraram, quando se fala em invadir, pronto, introduziram-se por uma porta aberta, isto é uma descrição que nós vimos feita por um dos indivíduos que foi depois torturado e aparece morto. Concordo integralmente, é demasiado prematuro, mas a RTP tem mostrado fotografia, isto é, vídeos, de sua excelência, seu Presidente da República, na reunião do Conselho Militar, não é? Da, 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 da Superior de Defesa Nacional, e é na sequência desta, desta reunião, rodeado completamente de militares, Sua Excelência profere o elogio à prontidão das Forças Armadas. Há aqui algo que não bate mesmo nada certo. Sua Excelência, o Presidente da República, deveria ter sido imediatamente apresentada aos seus cidadãos, ao seu povo, à comunidade internacional, porque, de facto, o responsável máximo pela atuação do Exército é ele e não o Primeiro-Ministro. Há muitas dúvidas, eu continuo a tê-las, comprova-se que os cidadãos não estavam armados, comprova-se que não havia apoio externo, comprova-se, de facto, que estavam vivos, nas palavras do seu Primeiro-Ministro, e que depois foram torturados como se foram mortos. Portanto, Tudo isto não passa de parte do
0: ministério. Diga uma coisa, essa questão, este este, este, este cenário que que, que explica, por exemplo, haveria razões para se executar os homens, sendo que eles tinham sido já apanhados e, 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 portanto, estavam a ter... E há há condenação a todos os níveis, sobretudo o antigo Primeiro-Ministro, São Tomesso Gabriel Costa, que diz que houve violações gravíssimas de direitos humanos As razões da execução destes elementos faziam algum sentido perante a a atenção da situação mesmo?
2: Não, não não faz qualquer sentido. Eles foram, de facto, instrumentos para algo que ainda se terá que investigar como todos têm feito apelo. Uh, os cidadãos, os cidadãos entraram, invadiram, correto. Vamos depois tentar encontrar as motivações. Infelizmente, foram massacrados, foram mortos, foram executados. Não havia qualquer tipo isto é, de, de razão para tal. Aliás, estavam maniatados, como se viu por causa das fotografias e nós só e circularam e nós só tiramos conclusões face aos elementos que nos foram apresentados. Quer as declarações do vice-brigadeiro ou do vice-chefe são extremamente comprometedoras, eu eu apelei imediatamente à admissão destas pessoas, não é? O, 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 O comandante em chefe faz uma declaração que não se justifica empolando a situação. Não, há uma encenação de golpe de
0: Estado. Isto serve a alguém... E dizer-se que e... Ar, Ar, Arlésio Costa uh, uh, morre por ter saltado da carrinha, convence-lhe de algum modo?
2: Não, isso não é, não, não é credível, porque de facto há quem viu o Arlésio Costa, aliás, o, o, o primo acaba por, por introduzir um elemento mais, que é o facto de o senhor estar amarrado, estar, 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 estar uh, 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 com as mãos presas atrás das costas e com as suas calças, a, a, a rebaixadas, que é, que é de facto um comportamento que se toma para impedir qualquer tipo de movimento. Então, essa versão, é, é, eu creio que a medicina forense vai provar o contrário aliás, aí é que está a extrema violação dos direitos humanos é, 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 a gravidade com que as pessoas depois de controladas, depois de detidas uhum. não tinham armas como refere Danilo, venham a ser mortas isto é que merece uma profunda e extensa investigação
0: Moisés Viegas, em Luanda, acredita nesta versão de que há uma tendência para se instalar uma ditadura em São Tomé e Príncipe? Cria-se este cenário para deixar as pessoas com medo?
4: Não, recuso pensar e aceitar desta maneira, até porque nós somos um país democrático e, portanto, ainda que haja essa intenção, haverá aqui uma uma enfim uma uma dificuldade conjuntural portanto não gostava de ir por esta via e não gostava também de pensar desta maneira agora relativamente a tudo aquilo que nós estamos a, a discutir é, para mim é, o mais essencial à volta disto tudo é, tem a ver com os jovens enfim que perderam perderam as suas vidas e da forma como perderam portanto, as consequências que se terá para para uma sociedade, as consequências que se terá para as famílias, consequências sociais, portanto, isto deixa-me preocupado. Agora, as intenções que cada um poderá ter eh, na sua cabeça, eh, isto para mim não é é de fácil, porque são apenas intenções, o que nós podemos dizer é que, de facto, é, houve aqui uma violação clara dos direitos humanos, porque as imagens demonstram que foram torturadas, foram massacradas é, até a morte e, e nós não podemos aceitar isto, é, eu não posso aceitar isto, até porque é, é, pelo fato de estarmos estamos no Estado de Direito Democrático e temos a Estado, eu acredito que as ações do Estado deviam tomar é, as medidas é, e não... Apenas a instituição militar ser se, se controlador praticamente de toda essa situação. Portanto, é, repudio é, e, e espero que, como o assunto está sendo investigado, Sim. É, vamos esperar pelos resultados das investigações. Vamos esperar eu vi, eu
0: vi, eu vi, Moisés. Usava... Moisés, eu vi ontem é... o primeiro-ministro numa, numa apresentação na televisão a dizer o seguinte: uh, uh, as pessoas querem usurpar e controlar o poder pela força. O partido ADI ganhou as eleições legislativas com maioria absoluta, é a quarta vez que o Primeiro-Ministro volta ao cargo. Eu lhe pergunto, de quem é que estaria o Primeiro-Ministro a dizer as pessoas querem usurpar e controlar o poder à força? Se o processo de transição de governo foi totalmente pacífica?
4: É, sabe, só o próprio primeiro-ministro saberá qual é, qual, é, qual, é a sua, qual é a sua intenção em dizer isto, mas, é, mas pelo facto de nós termos saído agora de umas eleições justas e livres, em que deu maioria absoluta ao, ao, ao partido ADI, isso é sinal claro de que é, o poder em Santo Tomé é a alternância do poder. Portanto, ninguém está em condições de perpetuar no poder porque nós estamos numa democracia e na democracia alternância do poder. Agora, dizer que de facto as pessoas querem tomar o poder à força, provavelmente o próprio primeiro-ministro terá elementos para isso, mas eu não consigo ver elementos para isso. Por quê? Porque houve é, agora... Olha, houve agora...
0: Sim, estamos a ouvir. Bem, uh, 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 muito obrigado, Não, então, houve Moisés. Uma eu vou, transição
4: eu pacífica do, houve uma transição pacífica do poder, portanto... Um eu...
0: aqui atraso nessa comunicação com o Moisés, mas vamos aproveitar o momento para atendermos algumas chamadas e lermos também algumas mensagens. Já sabe, caso deseja passar aqui também, deixar ficar a sua opinião, pode ligar por número de telefone, está sempre em Rodapé. Vamos atender a chamada do Elidai Cardoso, da cidade da Praia, em Cabo Verde. Elidai, muito bom dia, Tem a palavra a sua favor. O que é que acha disso tudo o que está a acontecer em São Tomé e Príncipe? Alô, muito bom dia. Bom dia.
6: Na minha opinião, isso pareceu mais uma invenção. Uma tramóia com objetivos de aniquilar dois indivíduos, que é o caso de Arleste, que conseguiram, e o Delfim. Porque propalaram que era um tiroteio, no fim um tiroteio que não se vê nem cápsulas de bala, não se vê armas de fogo, o indivíduo salta um quartel de chinelo, depois, logo, o ministro chega logo em seguida a dizer que um atentado é golpe de Estado. Isso é uma coisa de um teatro autêntico que deixa o país tão mal, tendo enquanto as autoridades que começaram a propagar que é um golpe de Estado, e as investigações não vão dar em nada. E isso fica triste, para pelo menos o, o governo e o povo presidente da República a corrogar na mesma opinião que é isto, é um golpe de Estado, é tentativa, a passar uma imagem se conseguissem obter armas, mas há é é tanta pressa, e, e pior de tudo, o é um deputado, como é que os militares consigam entrar em casa do deputado, tirá-lo e prendê-lo sem dar conhecimento, alguma é coisa, coisa do gênero? Isso, para mim, é uma questão triste. e Mostra que o país não segue a regra, não tem uma lei. As coisas não. Quer dizer, cada um faz o que quer. Quem tem força, age. Ok. Quem tem força, age. Isso é muito triste para um país democrático.
0: Obrigado, Alida e Cardoso, a partir da cidade da Praia, em Cabo Verde. Temos uma outra chamada, é do Manuel Seita, está encarregado aqui em Portugal. Manuel, muito bom dia, tem a palavra a sua, faz favor. Muito bom dia. Bom dia.
8: É, é assim, eu apenas sou que, que gostaria de deixar uma pergunta para que seja justificada. Porque num país independente, pessoas a sua e que, que goza do direito da democracia, como é possível que haja qualquer consequência, que seja assalto ou não deixar de ser assalto, ou que seja golpe de Estado, que o primeiro-ministro é a primeira pessoa a dar uma entrevista? Está bem. Porque eu acho, eu acho, eu acho que a primeira, a primeira pessoa, que é o comandante supremo das Forças Armadas, é o Presidente da República. E no quartel tem o chefe de Estado Maior, tem o ministro de Defesa. O porquê é que ele é a primeira pessoa a dar entrevista? E uma entrevista deturpada. É só isso que eu queria dizer.
0: E muito obrigado. Obrigado, muito obrigado mesmo pelo seu telefonema. Temos agora várias mensagens que foram enviadas pelos nossos telespectadores. A primeira é do Bamba Mané, está na Guiné-Bissau, que nos escreve o seguinte. O golpe de Estado deve ser condenado sem quaisquer rodeios por todos os países da Cplp. Que órgãos judiciais competentes despoletam o competente processo penal contra aqueles que pretenderam à força assumir o poder num país que há bem pouco tempo foi a eleições gerais, tendo estas sido consideradas como livres e justas. Uma outra mensagem é do Manique, a partir de Moçambique, que nos escreve o seguinte, é necessário hoje em dia existir esses golpes e urgência popular. Nós, os frutos da independência nascidos dos partidos libertadores, já nos cansamos da injustiça. Quando nos falam do passado, até preferimos a moldura colonial. Estamos fartos da governação desgovernada. Uma outra mensagem, a terceira deste rol de mensagens que nos foram enviadas, é do Assana da Boa, também na Guiné-Bissau, que nos escreve o seguinte. Eu condeno com veemência a tentativa do golpe de Estado em São Tomé e Príncipe, pois no Estado de Direito e Democrático, a subversão da ordem constitucional e ilegal Portanto, os homens foram ao quartel, à paisana, devem ser responsabilizados. Uma outra mensagem, a quarta, do Josemar Zeca, a partir de Luanda, que nos escreve o seguinte. Lamento as as mortes e a triste situação em São Tomé e Príncipe. É necessário que se respeitem as, as instituições de Estado. Porém, isso demonstra, por outro lado, a brutalidade e impunidade dos órgãos de Estado em África. Bom, vamos, vamos a, a, a mais uma a, a chamada. Está a Solange, Salvaterra a partir aqui de, de, de Lisboa mesmo, em Portugal. Solange, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
9: Bom dia, bom dia, Vitor. Bom dia, Solange. Bom dia ao Danilo, ao doutor Carlos Sumedes e ao Moisés Viegas. Uhum. Uh, antes de mais, queria uh, lamentar profundamente não é, uh, esse período negro que nós estamos a viver no nosso país, em pleno Ano 2022, não é? Uhum. Uh, fomos confrontados com notícias e com fotografias que nos deixaram a todos muito tristes, muito revoltados e surpreendidos também, não é? Uhum. Dizer também que repudio qualquer subversão à ordem interna do, do nosso país, à segurança do nosso país. E o que eu mais lamento nessa situação toda, mais do que todo o resto que é de lamentar, é uh, o espírito com que o São Tomense recebeu a notícia. Ou seja, as quatro pessoas que foram sumariamente executadas foram celebradas por São Tomenses. Os São Tomenses, nós fomos ver nas redes sociais, houve poucas pessoas que lamentaram essas mortes, independentemente do ato hediondo e do ato grave que tenham cometido ao assaltar o nosso quartel. Mas nós não podemos celebrar, não podemos regozizar com a morte dos nossos irmãos. Não nos podemos esquecer que essas quatro pessoas são filhos de alguém, são pais de alguém, são maridos de alguém, são amigos de pessoas e isso tudo deixa-me profundamente triste, Vitor, porque ah, por mais que nós queiramos, enquanto nós não nos sentirmos, são enquanto nós não nos sentirmos como parte integrante do nosso país, enquanto nós não tivermos empatia, Qualquer engordo que nos atirarem, nós vamos aceitar, vamos engolir e não vamos dizer nada. Quando se disse que o Delphineiro estava por trás do golpe de Estado não querendo aqui ser advogado no diabo, mas simplesmente analisando os factos, milhares de pessoas invadiram as redes sociais a condenar e a, quase com a certeza que sim, que era verdade, que tratava de um golpe de Estado. Ontem, o tribunal disse que não havia indícios fortes que o Delfim Neves estaria envolvido no suposto golpe, na, na suposta tentativa do golpe de Estado. E nós olhamos para as redes sociais, está todo mundo calado. Todo mundo está calado. Então... Não é altura agora para as pessoas virem dizer, afinal, nós nos enganamos e a coisa não é bem assim? Agora a pergunta que se põe é a seguinte, e agora, Vitor? E agora, e, agora, e agora,
0: pergunto eu mesmo, Solange Salvaterra, e agora? Portanto, sim, sim. O, 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 o novo governo tomou poço, ontem apresentou o seu programa de governo. Ah, Solange, perante este cenário que a Solange descreve, que está patente nas redes sociais, no dia a ah, dia, por Santo Tomé é o cenário que se já ouviu falar também, aqui em Lisboa e Santo Tomé estão a manifestar pesar e de tudo o resto também. E eu pergunto, e agora, Solange Salvaterra?
9: E agora, Vitor. E agora, Vitor. Nós tivemos o nosso alto magistrado, pessoal, por quem uh, tem o um maior respeito, a dizer que o golpe de Estado foi outro por alguém que não aceita, que não aceitou os resultados eleitorais. E agora?
0: Quem é que não aceitou? Bom, quem é que não aceitou as, as resultados eleitorais?
9: Quem é que não aceitou? Só podia ser a pessoa que foi indicada como o mandante ou o financiador da tal tentativa. E quem é o financiador financiador
0: deste deste tudo que se diz, Solange?
9: Diz que se diz, toda toda a gente sabe que o nome que vem à baila é o nome de Delfineves, não é? Pelo menos nas redes sociais, tendo em conta todas as informações, porque nós também só fomos tendo informações das redes sociais, ou, ou informações oficiais foram, foram muito parcas. E agora? Vai haver um pedido de desculpas, vai haver inemiza, um, o Arlésio que foi tirado de casa, foi tirado de casa, foi torturado, foi humilhado, morreu sem dignidade. É? E agora? O que é que se vai fazer com os familiares? Eu não vejo pessoas a dar peso aos familiares. E agora? O que é que vai acontecer? O que significa, Vítor, que amanhã qualquer um de nós pode estar em sua casa descansado e lá pelo facto de alguém dizer olha, a sua loja final fez tal ou tal coisa e vão buscar em casa há, e no há, dia
0: há, seguinte o povo Há uma impunidade gritante na sociedade entre, os, entre as instituições em São Paulo?
9: Não, Vítor, eu espero que não haja. Eu espero que não haja porque quando esse governo tomou posse Diziam que estavam prontos e que eram a solução. E nós estamos todos expectantes e estamos todos prontos também a ajudar o Governo a regerguer o país. Obrigado. Mas tem que ser regerguido com a verdade e com a honestidade.
0: Obrigado a vocês também. Obrigado, muito bom dia, Solange Salvaterra. Vamos rapidamente até a, a, a povo de Varzim. Está o Carlos Semedo, o juiz jubilado, que tem estado também muito por, por cima deste acontecimento. Eu lhe pergunto, uh, Carlos... O cenário que, que se espera em São Tomé e Príncipe nos próximos dias entre as, as, as diferentes instituições e natural, naturalmente os próprios líderes dessas instituições, a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro fica beliscada por conta desta, deste, desta, desta uh, uh, transgressão de, 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 de poderes em termos de reação a uma situação uh, condenada veementemente por todo o mundo, como estamos a ouvir. O dia, de, o dia de amanhã, como é que será em São Tomé e Príncipe?
2: Eu diria, eu diria eh, o dia de hoje, não é? para começar, porque foi hoje que tivemos a informação, hoje é que começa a circular, da, da declaração judicial não é? eh, que o senhor Delfim Neves não há indícios que o possam implicar eh, na tentativa de golpe de Estado. De facto, de facto, o que aqui surge mais do que evidente é uma descoordenação entre a assunção de poderes do Estado. Sua Excelência eu sou a sua Presidente da República, como ia referindo na minha intervenção anterior, eh, apareceu demasiado, demasiado eh, constrangido, em meu entender, inclusivamente. Eh, a, a, depois os comentadores poderão analisar melhor a postura da Sua Excelência, mas a declaração que faz de elogiar o Exército parece-me por demais excessiva. Vai ficar mal e muito mal na fotografia. Mas creio que está aqui aberta uma uma, uma gravíssima tendência para que os poderes de Estado estejam desequilibrados. Não cabe ao Primeiro-Ministro eu pronunciei-me nesse sentido, tomar esse tipo de iniciativas e de comportamentos. Cabe ao Presidente da República. Mas, Vitor, deixa que me diga outra coisa. Mais do que isso, pegando nas palavras da Solange Salva não se trata de pedir desculpas. Tratam-se de se extrair as últimas consequências dos bárbaros assassinatos que ocorreram no interior de, 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 do, estabelecimento pressionado, de, do estabelecimento militar. Aqueles senhores militares tenham que estar sujeitos à ordem civil, tinham neste momento que estar a ser suspensos, como me referia Danilo Salvaterra, porque houve mortes sem ataque, isto é, já depois de neutralizado qualquer situação de perigo, temos que efetivamente ter uma, interna- uma investigação aturadíssima e as últimas consequências. As demissões já deveriam ter sido anunciadas. Porque as chefias militares estão comprometidas disto e não pode haver tergiversação, não pode haver fraqueza neste estado, n- nessa situação. É demasiado grave. As famílias têm direito às indemnizações, mas isso vai caber ao Estado a apurar. O que resulta daqui em resumo é o seguinte: uh, toda esta, de, como se costuma, de, como se diz, encenação, Danilo refere, e hoje todas as provas estão seguras quatro cidadãos ou três cidadãos desarmados entram num quartel, isto não é golpe de Estado. Poderá ser outra coisa que temos que eh, vir a esclarecer mais tarde. O que é certo é que se aproveitou esta situação para procurar liquidar pessoas incómodas. E eu digo-lhe aqui, como cidadão São Tomense, tive medo e eu receei pela vida de Delfim Neves. Felizmente, hoje em dia, as redes sociais, os telemóveis... E as internets permitiram levantar um coro de atenções internas e externas que, por certo, levaram a que não houvesse mais mortes ou aquelas figuras. Quem quis abater? Porquê que se quis abater? Quando havia normalidade constitucional no país? Bom, estas perguntas, de certeza, alguém melhor eh, ou mais informado do que eu terá que responder. Por certo, Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro tem que vir dar explicações. Muito bem. Por certo, Sua Excelência, sou Presidente da República, tem que vir dar explicações. Por certo, o sou Comandante-Geral, o Comandante da, do Quartel, tem que ser demitido. Por certo, sou Vice-Comandante, tem que ser demitido. Por certo que a, a, as pessoas que massacraram e que se vai apurar quem foram, têm que ser condenadas e ir para a cadeia. Esta é a minha opinião. O que quer dizer que esta intentona, esta inventona, traz consequências muito mais para a a imagem internacional do nosso país. Criou-se um clima desnecessário de pânico, aproveitou-se esse clima para liquidar pessoas, agora vamos saber de facto, com serenidade, a quem é que isto aproveita. Devemos ser muito claros nas nossas palavras e não ter medo delas.
0: Hamilton Vaz, nos nossos estúdios em São Tomé e Príncipe, pergunto... É expectável e espera que hajam mesmo essas demissões nos próximos dias? Sobretudo nas Forças Armadas?
3: Bom, antes antes de responder, eu trago um foco que é necessário estar bem patente. É que nessa inventona, conforme diz muito bem o juiz Carlos Semedo, essa inventona, essa tramoia, tinha como propósito, conforme eu frisei e apercebe-se nas intervenções, aniquilar Arlésio Costa e Delfinev. Quando o primeiro-ministro aparece logo a primeira, e é ele que apelida isto de golpe de Estado ele torna-se na primeira pessoa suspeita, da qual, eu acredito, não podemos subestimar a inteligência dos procuradores, dos quais a investigação deveria ou deve incidir bastante na própria pessoa do Patrice Emery Trovoada. Por isto, eu, para acreditar que efetivamente essa investigação venha dar algo, tem que haver, conforme disse o Carlos Simedo, todas as figuras que frisou, que eu já não quero repetir, que têm que ser arrolados no processo, de forma alguma poderá excluir o próprio Pat- Patrícia Trovada, que nesse nesse momento é o principal suspeito dessa inventona. É o principal suspeito dessa inventona. Por outro lado, há um aspecto que ninguém coloca. Há tristes militares que nesse momento foram nessa fase instrutória ditada a medida de coação que é a prisão preventiva. E o engraçado, essa prisão preventiva foram levados ao quartel. O juiz ditou para que fosse cumprida a prisão preventiva na cadeia central. E os militares foram buscá-los e levou para o quartel. Eu temo por vida daqueles cidadãos militares, coitados, que nesse momento estão na cadeia, que são pessoas chaves, que poderão ajudar... a efetivamente a esclarecer também o envolvimento das altas patentes no processo mas isso nos diz isso isso, isso que nos diz, que nos diz. Hamilton,
0: para... que nos diz é, é, é esse, esse dado que, que, que avança é, 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 é importante é, é igualmente preocupante são 16 ou 20 porque os números de detidos de feridos uh, tem estado sempre também a alterar. Quantos feridos é que estão? Mortos são quatro como já se sabe, três militares e mais Arlésio Costa. Depois, até ontem falava-se em 16 feridos, hoje, hoje está a falar-nos em 12 elementos detidos e que não estão na cadeia central, estão no quartel. Por favor, atualiza-nos com relação aos números, que é para a gente perceber bem como é que as coisas estão no momento.
3: Eu não quero correr o erro de de, de tecer os números, porque, na verdade, os números têm sido alterados de uma forma estranha, de uma forma muito estranhosa, com muita estranheza, e eu não quero correr o risco de avançar com números. Apenas o que eu pretendo dizer é que eu tive conversações com alguns desses elementos, que temem pelo facto de estarem a levá-los para o quartel. Dizem mesmo, vão matar-nos. Eu tive conversação com algum deles que disse, vão matar-nos aos bocados vão matar-nos aos bocados. E eu quero, por isso, tornar isso público, como é efetivamente as redes sociais, a colaboração da imprensa, que efetivamente tornou possível que o Delfim Santiago das Neves ainda estivesse vivo. Só está vivo graças à força da comunidade internacional, graças à força da imprensa, é que ele ainda se mantém vivo. Da mesma forma que quer dizer, aqueles militares que nesse momento foram ao quartel, é urgentíssimo, é muito urgente que estes sejam transferidos para a, a, cadeia, a cadeia central. Obrigado. Eu trato tudo de uma tramóia. Não existe golpes de Estado. Ok, vamos neste Golpes de Estado.
0: Já voltamos, já voltamos assim, vamos aproveitar agora nessa interação, que estamos agora já com menos de 20 minutos, que é para o fim do programa. Temos o Genilson de Cipriano a partir de Luanda. Genilson, muito bom dia, está a acompanhar esta situação uh, em São Tomé e Prisso. O que é que se lhe oferece dizer, se faz favor? Muito bom dia. Genilson de Cipriano? Vamos para o próximo, é o Adilson dos Santos, na Cidade da Praia, em Cabo Verde. Tem a palavra, se faz favor.
10: Sim, obrigado, bom dia.
0: Bom dia, bom dia.
10: A minha intervenção é, é diretamente sobre a Força Armada de Santo Meio Príncipe. Eu já fui militar, já prestei serviço ao Santo Mé. Eu conheço uhum. o bárbaro, falta fato do respeito que eles têm. Agora eu pergunto, qual é a autonomia que a Força Armada tem de intervir né, ao ponto de tirar vida às pessoas? Eu digo que a Força Armada em si precisa de uma formação, de capacitação eles precisam ter uma ética ter uma intervenção com ética e morais e não se tiram vida não se tiram via das pessoas dessa maneira então, existem a comunidade internacional e que eu peço e eu espero que haja uma boa intervenção da comunidade internacional sobre este
0: caso Edilson, diz que foi militar e conhece bem a, 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 a estrutura militar São Tomé, eu lhe pergunto Uh, pelos números que se dizem, três, quatro elementos terão entrado no quartel, com a, a arquitetura, os pontos de segurança que a própria Unidade Militar terá, é, 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 tem assim tantas fragilidades que um, qualquer pessoa possa entrar com alguma facilidade e portanto, interpretar reali- uma ação como é que se verificou na sexta-feira passada?
10: Não, não. Eu nunca, nunca eu ia acreditar que civis tinham essa competência, essas experiências de entrar no quartel com uma tanta facilidade. Nos quartéis, temos proteção em volta e durante a noite e durante o dia. Então, não se vem dizer que os civis tentaram assaltar. Então, essa é, não passa de ser ou mais é, ou uma seja,
0: vez. Ou seja, esses civis só podem entrar uh, para uma unidade militar, como a unidade militar do Morro, uh, com a, a conivência e o auxílio de pessoas... Com certeza,
10: exatamente, e isso não me engane, sim porque nas Forças Armadas em São Tomé já uhum. tinham acidentes sobre esses, esses tipos de atos. É, os, os militares é, intervêm, associam e, e criando assim uma, uma instabilidade no país. Tentam lá criar ambições, criando querendo ter patentes, associando com os, os órgãos de poder para ver se conseguem patente, eu falo sim, claramente. Se tu já houve fato disto, então isso quer dizer que as, as Forças Armadas, eu diria que nunca podem intervir na política. Okay. Então, hoje em dia, todos querem intervir de forma a conseguir algum benefício. Obrigado. Então, tem que se, tem que se ver isto à comunidade internacional, porque a perda das vidas humanas não uhum. são legais instantaneamente. Obrigado.
0: Muito Muito bom dia pelo seu testemunho também aqui no programa Tenha Palavra. Temos agora a mensagem do José Rufino, o Zau, a partir da província da Huila, em Angola, que nos escreve o seguinte, vamos a seguir ler esta mensagem do nosso telespectador. Não foi uma tentativa de golpe de Estado... Quatro cidadãos quiserem manifestar o seu descontentamento com o seu governo e escolherem um quartel das Forças Armadas para o fazer. Todavia, é necessário ressaltar que quando acontecem tentativas de golpe de Estado num país africano, ninguém deve ser torturado e muito menos morto. E o assunto deve ser tratado e resolvido no fórum interno, em vez de se recorrer a ajudas externas. Muito obrigado. Temos uma outra mensagem. Essa é uma mensagem do nosso telespectador que pretendeu o anonimato e é possível também recebemos e agradecemos naturalmente por isso mesmo. Escrevemos o seguinte. Na minha opinião, toda essa governação deve ser demitida desde o Presidente da República até o Governo porque isso não é democracia nenhuma. Isso é uma ameaça à nossa Constituição, ao nosso país e à nossa democracia. E uma forma de fazer calar as pessoas e amedrontar As pessoas também referem. Querem impor uma ditadura no país. Uma outra mensagem do Paulo Jorge Afonso, em São Tomé e Príncipe. Nos escreve o seguinte: o povo quer saber a verdade. O que se viveu em São Tomé foi uma tremenda violação de direitos humanos. Muito obrigado. Então vamos agora tentar o Genilson de Cipriano, ver se está do outro lado. Genilson, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor, a partir de Luanda. Muito
5: bom dia, senhor. Menos.
0: Bom dia, bom dia, é, Lotário.
5: É, acerca, acerca deste assunto, né?
0: Sim.
5: É, queria explicar de que realmente não se tratou de uma tentativa né, de uma tentativa de golpe de Estado. Porque realmente nós já sabemos quais são as características que um golpe de Estado possui. Então, nessa perspectiva, podemos analisar que só é apenas uma manipulação de informação. Sim, eu acredito que alguém, é né? para não citar aqui alguns nomes, é, acredito que alguém tenha aquela é né? de poder é, ver quem realmente influencia naquilo que são os seus mandatos. Então, isso foi uma manipulação, né? e realmente não estou não de acordo que os senhores ou os jovens, sabendo que não estavam nem armados, nem tinham competência, nem experiências para poder atacar uma uma base militar. Ou seja, né?
0: as pessoas que morreram foram inocentes, foram usadas para... Certamente,
5: e como como li aqui algumas algumas, algumas SMS, isso é apenas uma ditadura, querem pôr medo ao povo, e acho que num país onde vigora a democracia isso não não pode haver. Mas está fora de alcance de dizer que é uma tentativa, é, como é que é de golpe de Estado. Está okay. fora de questão. Agora, a minha pergunta é, é que como é que quatro jovens, né, independentemente da sua motivação, conseguiram entrar em uma base militar é? Né, e epa, não se entende? Não estavam armado, não têm experiência nenhuma, porque o um indivíduo comum né, não tem aquela mobilidade aquele pensamento, nem né? se não está de acordo alguma coisa alguma coisa que fez né? ao, longo, ao longo do tempo né? no país e poder pensar né? que é, é, é... Em atacar uma base militar, é para... acho, acho que isso não há Não,
0: não, nem nem a não Obrigado, então. Não se... Obrigado, Genilson Cipriano, por esse seu telefonema. Danilo Salvaterra, uh... perante este quadro que se começa a desenhar aqui na Sociedade de Santo Mêncio, eu lhe pergunto o que futuro se espera à governação de Patrícia Trovoada daqui para frente? Sendo que as pessoas dizem que uh, uh, o que se pretendeu foi criar um, um, um estado de terror uh, uh, e, e deixar as pessoas com medo. Não, o primeiro medo, a primeira evidência do medo que
1: você pode ver é ver quantos comentários vieram de Santo Tomé e Príncipe, quer na mensagem, quer na voz. Duas, uma anónima e outra que se identificou. Só aí já é um primeiro sinal.
0: Não, mas deixa-lhe dizer uma coisa muito sincera também. Apesar desse programas estar com a audiência e a atenção toda, de Santo Tomé e Príncipe costumamos ter poucas chamadas Não, também. é verdade, atenção. é verdade. Mas, Queremos tê-las mais, mas, obviamente. Exatamente.
1: Mas vamos, neste instante, mais santomenses entrariam. O medo está instalado, ninguém tem dúvidas. Eu, tenho, eu confesso, eu, em Santo Ma- eu tenho medo do futuro de Santo Maí Príncipe.
0: O mas futuro... tem medo por causa deste governo ou sempre teve?
1: Não, agora, com o que aconteceu, com estas torturas, com aquele massacre que nós vimos, são sinais claros de quem se opuser a mim, já sabe o que pode acontecer. A mensagem está clara. É preciso que a comunidade internacional... Alércio
0: Alércio Costa e Delfim Neves eram as duas pessoas que conseguiriam travar qualquer intenção de se criar um cenário como o que está agora...
1: Eu não sei se seriam eles os dois. Quem? Mas é preciso... Foi enviada uma mensagem a todos os cidadãos de Santo Maio Príncipe. Hoje eu acredito que todos os cidadãos de Santo Meio-Príncipe tenham medo da sua vida, tenham medo da sua família. É preciso aqui, mais uma vez, apelar à comunidade internacional que nos ajude a sair deste clima de medo que está instituído em Santo Meio-Príncipe. E como disse bem o Hamilton, a vida daqueles militares que alguns até são bodes expiatórios nisto tudo, a vida deles está a correr perigo. A minha também está a correr perigo. E todos os santomenses está a correr perigo. Perigo. É preciso que nós ponhamos fim a isto. Como? Só com a comunidade interna. Mas há uma questão aqui também que eu vou trazer. Repare, as justificações, os, os contraditórios das justificações. O comandante das Forças Armadas veio dizer que aquelas três mortes aconteceram porque puseram é, granada. uma explosão. No... Uma explosão com uma granada, que hum. só pode ser uma granada defensi... é, é, ofensiva que aquelas mortes foram provocadas por aí, porque ninguém... Há estilhaços nas
0: paredes, há...
1: Com certeza que há. Há envolcos espalhados. Com certeza espalhado. que há. Mas a minha questão é, então, se estavam quatro alimentos, entre eles o Tenente Refém, então, só aqueles três... E Ou seja, não, não, estavam quatro alimentos lá dentro. E, 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 e só aqueles três cidadãos... É que a granada, os estilhaços da granada escolheram para matar. Então, é ir é... para mais. Toda a gente diz do que o tenente foi ferido, foi agredido. Nós não temos provas assim. Porque o mesmo estilhaço da granada que matou, nas palavras do do, do do comandante das Forças Armadas, que matou os três, teria feito também, teria que ferir também ao próprio tenente.
0: E fazer outros estragos, não é? E
1: fazer outros estragos e mais. A situação que nós estamos a viver até hoje, até hoje, não termos uma declaração expressa, contundente, do Presidente da República, é muito,
0: muito preocupante. Assim como as pessoas estão a levantar algumas suspeitas de... de, 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 de...
1: Todas as suspeitas que são levantadas são legítimas, a Dada as dificuldades que o Executivo, as dificuldades que as Forças Armadas estão a ter para explicar coisas básicas. Se houve um golpe de Estado, como quase que unanimemente hoje os santumensos consideram, não é preciso ser militar, não é preciso nada entender uhum. que esses quatro indivíduos desarmados, que nas palavras, volto aqui a repetir, nas palavras do vice-comandante, entraram as, antes, das 22, 20, antes das 22 horas num quartel, está todo mundo ainda acordado. Uhum. Mas eles entraram antes das 22 horas e, 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 e apesar do... do está, primeiro... está,
0: está a dizer que essas justificações são justificadores para d- amador, não
1: é? Não, mas essa, eu nem sei se são amadoras. Eu acho que, quer dizer, Já voltamos. são justificações que não convencem a ninguém. Eu julgo que nem o Primeiro-Ministro está convencido do que ele está a dizer, nem, o próprio, nem os próprios uh, uh, militares estão convencidos. Ficam com uma, governação, aqui a questão. uma governação sem moral. Como, provavelmente... Acho que, acho que é uma... continuarmos com esta governação nos próximos quatro anos é um insulto a vida humana que se perdeu em Santo Tomé e Príncipe. Obrigado. Deixa-me só dar esta questão aqui muito rapidamente. O povo de Santo Tomé e Príncipe, neste momento, sentiu, nós vimos pelo vídeo, o gemer, o gemido daqueles cidadãos nossos. E quando um povo, todo ele, sente o gemido, quer dizer que a governação é perversa. Isto é bíblico, que em governações perversas, os povos sentem gem... os povos gemem e os povos refugiam se de medo e nós ao continuarmos com esta governação para mim será muita irresponsabilidade do presidente da república manter esta governação mas em Santo meio Príncipe tudo é possível mesmo que tenha que ser contra a vontade popular
0: ah, vamos agora atender o Yannick de seita que está em Lisboa aqui em Portugal Yannick, muito bom dia muito bom dia. Sabemos Ilustre. da sua ligação à política também, aceita. O que é que se lhe oferece dizer relativamente ao que já aqui foi dito e aquilo ainda que se espera naturalmente ouvir nos próximos tempos sobre esta situação em São Tomé Príncipe? Anique.
11: Na minha, na minha honesta opinião, como cidadão santomense e como político santomense, eu digo que o que aconteceu em Santo Tomé Príncipe é algo triste de lamentar devido à perca da vida humana. Não há nenhum tipo de dinheiro que pode se pagar com a vida humana. Seja lá o que tiver acontecido, que nós não temos a certeza se é realmente ou não, se houve ou não houve golpe do Estado em Santo Tomé, ou a tentativa do mesmo golpe do Estado em Santo Tomé. Não existe justificações que essas mesmas pessoas perdessem a sua vida. Este é o primeiro ponto que eu questiono que estamos num país que é um Estado de Direito Democrático, onde não existe pena de morte, onde não existe convenções para obter provas judiciais com a, sobre torturas. E por outro lado, todos nós presenciamos uma cena que foi o primeiro ministro, chefe do governo de Santo Meio Príncipe, a ser a figura que vem ao público falar ao povo santo menso dentro e de fora. Sobre esse ocorrido. E nós não vimos o comandante-chefe das Forças Armadas, presidente que é República. o seu papel, o presidente da República, o ministro da Defesa, a explicar até a data de hoje sobre este ocorrido. A minha pergunta é: será que o primeiro-ministro chefe do governo, ele mesmo, é que ocupa todas essas funções em Santo Meio Príncipe? Obrigado É a primeira minha pergunta. Segunda minha questão. É o que a Justiça Santo Menso tem a dizer da atitude da Força armada ocupar a função da Justiça, ou seja, da Polícia Judiciária ou do do Tribunal ou do Ministério Público, que é o papel de deter algum suspeito disto, cujo que foi a Força armada que foi buscar dois indivíduos na sua própria casa Através de uma convenção que não sabemos se realmente consta
0: ou não consta okay. sobre tortura. Obrigado, obrigado, Yannick, pelo seu telefonema. Uh, vamos rapidamente atender o Honório de Almeida em, a partir de Londres uh, e depois vamos voltar aqui para o painel para uma ronda muito rápida. Honório, peço brevidade, se faz favor estamos mesmo a terminar. Bom dia.
12: Bom dia, a RTP África. Agradeço esta oportunidade. Eu gostaria aqui, primeiramente, de falar sobre o assunto em Pigaf, que estamos a debater neste programa. Primeiramente, de dizer que lamentar a vida humana que se perdeu. Porque não se compra vida. Mas, ao mesmo tempo, também, eu eu, eu digo que dar também pronto, felicitar e rápidas melhoras ao tenente, que também estava sequestrado, é, é que ele se recupere e que quem sabe poderá trazer a verdade, porque neste preciso momento eu vejo o, o, o seu convidado o Danilo Salvatera é, a dar aqui algumas informações a, dar, a ter aqui alguns comentários que ele próprio não tem conhecimento do fundo das coisas o melhor que se pode fazer é aguardar que a verdade venha acima e que culpa, ou melhor que os culpados possam ir à Justiça. É tudo quanto
0: posso dizer neste momento. Obrigado, Honório, pelo seu, pelo seu telefonema. Rapidamente, uh, uh, Hamilton, eu pergunto, uh, e daqui para frente, relativamente ao caso de uh, uh, Delfim das Neves, processo em tribunal, qual vai ser a próxima tramitação? A conversa que manteve com ele hoje, uh, se é que já conversou, e o que é que se espera então daqui para frente, em termos do, deste, deste ser processo?
3: Bom, deste processo... Como referi anteriormente, eu espero que as pessoas que organizaram esse teatro, essa tramoia, não subestimem a inteligência dos nossos procuradores, dos nossos juízes, que também, no quadro em que nós estamos têm toda a vida em perigo. A vida dessas individualidades, a semelhança da minha, como de muitos sentimentos, muitos alguns, os militares que, nesse momento, vão à preventiva, todas essas vidas à partida estão a correr perigo. Daí que
0: Isso é um indício de um regime ditatorial que se instala no país?
3: Olha, se mal passamos 11 dias num processo de transição pacífica, nós temos sinais violentos jamais vistos. É necessário sublinhar. Alguém que já tenha visto é necessário dizer. Mesmo quando nós fizemos a transição do regime monopartidário, quando abrimos o processo para a democracia, ocorreram coisas como essas. Daí que há um sinal claro, inequívoco, de que há que se ter medo, há uma pessoa que manda e nós temos outros figurinos apenas a cumprirem o papel de personagens de tragédia obrigado, no país, obrigado. À frente dos vou... Obrigado de, de, de soberania.
0: Obrigado. Vou ouvir também rapidamente o uh, Moisés Viegas. Alguns segundos, Moisés, faz para terminar mesmo? Em Luanda, para... Moisés.
4: Bom, uh, bom eu, eu, eu espero, uh, enfim, eu ouvi e eu espero que de facto uh, isso tenha um desfecho, porque como disse a Solange Salvaterra é muito bem, e agora? Depois de tudo isso que aconteceu e agora, então, e agora sim. de facto esperarmos que, uhum. de facto, as investigações sejam concluídas e que porque todo o Santo Mês, incluindo eu próprio, tenha urgência de saber de facto a verdade.
0: Também está tenho com medo.
4: De Também está com medo. Também aconteceu. está com medo.
0: Mesmo não estando não, em
4: Santo não, não, por acaso não. Não tenho. Ok. Obrigado. Não, eu vivo em, eu vivo em Santo Mês. Okay. Eu vivo em Santo Mê, e fui candidato a presidente da República de Santo Meiro.
0: Obrigado, Rápido. Eu não tenho medo. Ainda bem. Não tenho medo. Eu, Carlos Semedo, eh, Carlos deixou as suas e, últimas palavras e, se faz favor. Sim. E desafaria é. qualquer santuario
4: também é. a não ter medo. Ok.
0: Só uh, uh, tem mesmo alguns segundos, menos de 30 segundos, se faz favor, Carlos Semedo. Menos de 30 segundos, sim.
2: Uh, uh, muito brevemente, uh, a Ordem Civil está restituída, os, os militares estão e têm que regressar ao quartel, chamo aqui a atenção para a informação que o Honório nos deu, do de, de Hamilton nos deu, de que estes militares que foram sobre quem recaiu a medida de, de coação de prisão preventiva, pois. seguramente poderão ter sido aqueles que perpetraram os atos violentos que pois. conduziram à morte, Obrigado. a tenham que ir urgentemente para as prisões civis. centrais. Estou Obrigado, meus senhores.
0: Obrigado, meus senhores, pela vossa amabilidade de aqui poder estar e partilharem as informações que detêm relativamente aos últimos acontecimentos que tiveram início no passado, que, que, que se registaram no passado 25 de novembro e depois que se arrasta até o dia de hoje. Hoje o programa fica mesmo por aqui. Agradeço a este painel de convidados marcamos presença na próxima quarta-feira a partir das 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver e rever este programa logo mais às 22 horas aqui na RTP África. O programa vai estar na RTP Play ou também em nosso podcast, já sabe. O link vai estar disponível na nossa página do Facebook. No final de cada edição fica sempre um abraço africanamente fraterno. Muito obrigado.